0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral, pastor Washington Luiz. Vamos lá então, Gênesis 12, versículo de número 2, diz assim, e fartiei, ouça bem, e fartiei uma grande nação, e abençoar-tei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma... Levanta a tua mão e diga assim, o meu Deus vai me abençoar. Diga, eu creio que o meu Deus já liberou sobre a minha vida a sua benção. Digam amém. Olhe para mim agora, preste bastante atenção no que nós vamos falar. Nós estamos observando os passos dados por Abraão e o que aconteceu em sua vida. Ao se tornar sensível à voz de Deus, OK? Se tornar disponível ao projeto de Deus e passar a ser dependente de Deus, e viver a vida da fé Escute bem isso A partir desse momento Praticamente ele passou a viver a visão de Deus passou a, passou a ser alguém visionário E Deus disse, eu vou te abençoar E o mais interessante Deus disse, eu vou engrandecer o teu nome Em outras palavras, Deus está dizendo Eu vou te honrar eu quero que você entenda, guarde isso em teu coração. Deus diz, eu honro aqueles que me honrarem. Quem honra a Deus? Deus o honra de uma forma extraordinária. Ele disse: eu honrarei aqueles que me honrarem. Nós vamos observar que Deus honrou Abraão. E nós vimos vários exemplos, falei várias coisas nesses dias mas hoje eu quero falar para você a respeito de três jovens que Deus honrou por uma única razão, porque esses três jovens honraram a Deus. Quero que você ponha isso em teu coração. Escute bem, nós encontramos é, um momento da história do povo de Israel em que o império babilônico, ouça bem, o Império Babilônico praticamente é, domina o mundo da época. E Judá foi levado cativo, Joaquim, o rei Joaquim foi levado cativo. E por ordem do rei, do imperador, Nabucodonosor, ele ordenou que trouxesse jovens de Judá e de outras nações que ele havia conquistado, jovens de boa aparência da alta sociedade, ok? Jovens que tivessem facilidade de aprender as coisas e que tivessem realmente a habilidade, a capacidade para viver no palácio. Entre todos, foi escolhido quatro jovens. Esses quatro jovens de Judá fizeram praticamente a diferença. Logo de cara, eles começaram a honrar a Deus não se contaminando com o banquete do rei, ou seja, esses quatro jovens Daniel, Ananias, Azarias e Misael tomaram uma decisão de não realmente ser influenciado pela Babilônia. Eles jamais iriam se é, se contaminar com os banquetes da Babilônia, com o pecado com a idolatria, com a mesa do rei, e assim por diante. Eles tomaram essa decisão. Diz a palavra de Deus que mudaram o nome desses jovens. Daniel passou a se chamar Belsazar. Ananias passou a se chamar Sadraque. Misael passou a ser chamado Mesaque. E Azarias, Abednego. Mesmo mudando o nome desses jovens... Não se mudou o caráter deles O compromisso deles com o seu Deus Com a sua nação Mesmo estando, ouça bem Mesmo estando na Babilônia Em nenhum momento eles se deixaram ser influenciados Praticamente pela, por o que acontecia na Babilônia Em outras palavras, eles honravam a Deus Como consequência, diz a palavra que Deus deu a esses quatro jovens, conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas Deus deu a Daniel algo mais, Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. Então praticamente esses quatro jovens se tornaram dez vezes mais sábios, inteligentes do que todos todos os outros jovens que estavam ali na Babilônia, que vieram de todos os lugares do mundo. Ouça bem, por uma única razão, esses quatro jovens não se deixaram contaminar pela Babilônia. Uma das coisas mais importantes da nossa vida é a santidade, é a santificação. Sabe quantas pessoas são facilmente influenciadas pelo meio que vivem? quantas pessoas estavam servindo a Deus no mesmo momento, mas ele vai para uma faculdade, para uma universidade, uma universidade, e lá começa a conviver com outras pessoas, em vez dele não se deixar contaminar, ok, pelo que está acontecendo lá, pelo mundo lá fora, esses terminam se contaminando, enquanto existem outros, e eu até quero dizer, eu tenho observado que aqueles que não se deixam contaminar, eles conseguem ser bem sucedidos, eles conseguem vencer, a prosseguimento naquilo que está fazendo, quem se deixa contaminar, perde a oportunidade de honrar a Deus, perde a oportunidade de viver o propósito e o projeto de Deus, e os prejuízos e as perdas em sua vida são muito grandes, ouça bem, por isso é muito importante que nós venhamos aprender com esses jovens ouça bem, é muito importante que cada um de nós venhamos aprender com esses jovens e não venhamos nos contaminar não venhamos nos deixarmos ser influenciados pelo mundo lá fora ou por coisas que estão à nossa volta nós temos uma base que é a palavra do nosso Deus quem crê nessa palavra, diga glória a Deus isso é tão real e esses moços pegaram posições de destaque na Babilônia, tanto Daniel como Ananias, Azarias e Misael. E houve um período em que o imperador, que já tinha o poder político em suas mãos, afinal ele era, ele dominava várias várias partes do mundo com o Império Babilônico. Mas ele queria também ter o poder religioso a unificação de uma religião. E o que é que ele faz? Ele levanta uma estátua de ouro de 30 metros de altura, ouça bem, 3 metros de largura, e ele manda o arauto sair proclamando para todos os povos, para os prefeitos, governadores, satrapas, e assim por diante, todos, os, todos, todos aqueles que estavam debaixo do seu domínio, que se apresentassem diante dessa estátua, ouça bem isso, e a ordem dele era o seguinte, quando se tocassem os instrumentos musicais, quando se tocassem os instrumentos musicais, então naturalmente todos, sem exceção, deveriam se dobrar, se covar, diante da estátua de Nabucodonosor. Visualize isso agora. Milhares de pessoas, todo mundo olhando para uma estátua de ouro de 30 metros de altura, esperando o momento dos instrumentos musicais tocar. E quando tocou-se os instrumentos musicais, ouçam isso. Todos, todos se curvaram, se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Mas esses três moços, Sadraque, Mesaque e Abedenegro, só eles ficaram de pé diante daquela multidão. Naturalmente, eles já faziam uma diferença. Imagina agora, quando todo mundo se curva diante da estátua, só os três ficaram de pé. Alguns caldeus invejosos, porque sabia que aqueles moços tinham uma posição de destaque. No governo de Nabucodonosor, eles rapidamente procuraram Nabucodonosor e disseram, escuta ó rei, existem três jovens aí que não se curvaram diante da tua imagem, quando Nabucodonosor ouviu isso, ele ficou totalmente irado, mandou chamá-los, e ele diz para eles, dizendo, eu vou dar a vocês uma nova chance, aí eu quero que você acompanhe comigo, porque é exatamente sobre isso que eu quero falar agora, preste bastante atenção, no versículo de número 15, Agora, pois, se estás pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, Sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olhe para mim agora. Escuta isso. Ele diz, escuta. Eu estou dando mais uma chance para vocês. Vai tocar os instrumentos musicais. Ouçam. Se vocês se prostrarem diante da estátua, tudo bem. Mas se vocês não se prostrarem, eu quero saber, olha a presunção de Nabucodonosor. Afinal, ele era o imperador. Afinal, ele tinha o domínio de muitos povos. E agora, com a sua soberba, com a sua presunção, ele diz, eu quero saber qual é o Deus que vai te livrar, livrar vocês das minhas mãos. Olhe bem para mim escute agora o que eu vou dizer. Às vezes se levanta situações contra a nossa vida, onde a soberba, o orgulho, tenta nos humilhar, tenta nos amedrontar, Tenta minar as nossas forças E em especial Minar a nossa fé Às vezes o inimigo se sente Tão forte, tão poderoso E ele se levanta Com toda a sua fúria Tentando Minar a nossa fé Minar as nossas forças Nos levar ao caos E nos levar ao fracasso Lançar medo, temor Dúvida, angústia tristeza na nossa vida, e às vezes ele se sente tão poderoso, que parece que não, humanamente falando, que não há jeito, Nabucodonosor se sentiu tão poderoso, que ele chegou ao ponto de dizer, eu quero saber qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, mas ouçam isso agora, eu estou falando de três jovens, que ouviram de tal forma a voz de Deus, foram sensíveis à voz de Deus, que se tornaram disponíveis para viver o projeto de Deus na Babilônia, que viveram na Babilônia a vida da fé, que eram três jovens extremamente visionários e tinham a bênção de Deus de tal maneira que eles jamais poderiam deixar de honrar a Deus, não importa se era o imperador ou quem fosse, eles jamais deixariam de honrar o seu Deus, por isso olha a resposta deles, acompanhe comigo o versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Olha só a fé desses moços, gente. Logo de cara, ele diz o seguinte, os três declaram, escuta, rei, nós não precisamos responder a respeito desse negócio. Em outras palavras, você não sabe o que está falando Mas eu quero dizer uma coisa para você Que o nosso Deus O Deus a quem nós servimos Ele pode Ele tem poder de nos livrar Ele pode nos livrar do forno de fogo ardente E Ele pode também nos livrar das tuas mãos mas eu quero dizer uma coisa para você, rei, mesmo que Ele não nos livre, porque Ele é Deus, Ele é soberano, o que vai acontecer conosco é a soberania de Deus, mesmo que Ele não nos livre do, da fornalha de fogo ardente, nós não deixaremos de honrar a Deus não deixaremos de honrar a Deus. Em outras palavras, nós não vamos nos curvar diante dessa estátua de ouro, desse Deus, dessa imagem que você levantou, de forma nenhuma nós faremos isso. O que, que esses moços estavam dizendo? Que o amor deles por Deus, o compromisso deles para com Deus, era incondicional, independente do que Deus fizesse ou não fizesse, eles tinham uma aliança com Deus, eles tinham um compromisso com Deus, eles iriam honrar a Deus, é diferente de muitas coisas que acontecem hoje, porque as pessoas querem barganhar com Deus, negociar com Deus Querem fazer uma negociata com Deus Se o Senhor fazer isso por mim Eu vou fazer aquilo Se o Senhor fizer isso Eu vou fazer aquilo outro Quer dizer Ele está dizendo eu vou te honrar ó Deus Eu vou te servir ó Deus Com uma condição Só se o Senhor fizer isso por mim Gente, aquele, aqueles três moços estavam prestes a ser lançados em uma fornalha de fogo, mas o amor que eles tinham por Deus, a palavra que estava gravada no coração deles era tão forte, que eles disseram, independente do que acontecer, nós não deixaremos... De honrar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quero que você nunca se esqueça disso. Olhe para mim escute isso. O maior milagre. A maior bênção. A maior vitória da tua vida. Já foi determinada sobre você. Lembra o que Jacó disse. Eu tive um encontro face a face com Deus, e a minha alma foi salva. É inegociável a nossa salvação, é inegociável o nosso compromisso com Deus, é inegociável in 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 a nossa aliança com Deus, independente de Deus dar ou não dar a casa própria. Independente de Deus dar ou não dar o carro Independente de Deus dar ou não dar a cura Independente de Deus dar ou não dar a solução do problema Você jamais poderá deixar de honrar a Deus Porque o milagre maior milagre Ele já deu para a tua vida Que é a salvação da tua alma O resto, meu irmão O resto é passageiro A saúde é passageira a idade vai chegando, é natural que a gente vai perdendo as energias, é natural que algumas coisas apareçam na nossa vida, olha, o tempo vai passando, uma hora nós vamos passar dessa vida. A gente não vai levar carro, não vai levar casa, não vai levar dinheiro, não vai levar nada. A única coisa que nós podemos levar é realmente a nossa aliança e o nosso compromisso com Deus que nos garante a vida eterna em Cristo Jesus. Eu espero que a tua prioridade seja neste projeto a tua salvação, a salvação da tua família, a salvação dos teus amigos, a salvação dos teus parentes, a salvação dos teus vizinhos, eu espero que você seja tão apaixonado pelo projeto de Deus, que você ore pelo seu vizinho, pelos seus parentes, pelos seus amigos, que você insista com eles, para que eles possam estar aqui no projeto de vida, e terem naturalmente um encontro com Deus, estarem face a face com Deus e a alma deles também serem salvas, eu estou falando de três moços, que honravam a Deus de tal maneira, que eram capazes, de morrer por causa do nome de Deus, que jamais iria recuar em sua fé, em sua aliança, e em seu compromisso com Deus, ouça bem, quando Nabucodonosor ouviu isso, meu irmão, a ira dele se multiplicou, ele mandou amarrar os três jovens, mandou aquecer sete vezes mais, a fornalha de fogo, aquele, aquele fogo chegou a aproximadamente mil e quinhentos graus, ele manda três homens, três carrascos, pegar aqueles três jovens, cheio de ira, de ódio, de presunção, de orgulho, e tentando amedrontar, humilhar aqueles três jovens diante de toda uma multidão, diante de todos os seus governantes, prefeitos, satrapas, e assim por diante, generais, capitães, ele praticamente humilha os três jovens ali. Mas e daí? Aqueles três jovens honravam o Deus Todo-Poderoso. Eu quero te dizer uma coisa, podem até te humilhar, podem até dizer algumas coisas contra você, talvez o próprio marido, talvez a esposa, talvez os pais, talvez os filhos, talvez os parentes, os colegas de trabalho, o teu patrão, as pessoas que estudam com você na faculdade, no colégio, talvez possam até te humilhar, mas e daí? Não deixe de honrar o teu Deus. Vou repetir, não deixe de honrar o teu Deus Vou repetir, não deixe de honrar o teu Deus Não importa o que digam Não deixe de honrar o teu Deus Diz o texto Que aqueles três homens Chegaram diante da cornalha de fogo Se aproximaram Abriu-se as portas E eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abedenego no fogo, na pornalha de fogo, instantaneamente, o calor era tão grande, que aqueles três homens, aqueles três carrascos, morreram instantaneamente, eu vou dizer uma coisa para você, se o diabo tem levantado contra a tua vida, uma fornalha de fogo, se você honrar a Deus, olhe para mim e escute o que o Espírito Santo está dizendo, se o diabo procurar te lançar numa fornalha de fogo, uma prova de fogo, para a tua vida, para a tua família, eu quero dizer para você hoje, eu quero declarar o que o Espírito Santo está dizendo, quem vai sair queimado é Ele, em nome de Jesus de Nazaré, o fogo da glória de Deus, levanta a tua mão, o fogo da glória de Deus está sobre a tua vida, vou repetir, o fogo da glória de Deus está sobre a tua vida, Ele não vai conseguir, Ele pode fazer o que Ele quiser, Ele pode tentar o que Ele quiser, mas o fogo da glória de Deus está sobre a tua vida, Ele vai sair envergonhado e derrotado, porque maior é aquele que está na tua vida, do que aquele que está no mundo. Aí de repente, ele olha, vê os seus carrascos mortos ali, e ele olha para dentro da fornalha, e ele fica assustado. Oi, deixa eu te falar, falar uma coisa, te revelar uma coisa hoje, as pessoas vão ficar assustadas com o que Deus vai fazer na tua vida. Vou mais além. Quem te humilhou, vai ficar assustado com o que Deus fará na tua vida. Vou repetir. Quem tem tentado te humilhar, vai ficar assustado com o que Deus fará na tua vida. O presunçoso, o soberbo, achando que era o Todo-Poderoso, olha para dentro da fornalha e ele não entende. Os três estavam amarrados, agora estavam soltos. Pior, na visão dele, os três Estavam passeando no meio do fogo Não havia nenhuma lesão E ele diz uma coisa Mas não eram três? Agora são quatro? Oi, você está passando por uma prova de fogo Eu quero dizer que o Senhor está contigo Ah, eu vou repetir O Senhor está contigo O Senhor está contigo O Senhor está contigo Talvez você nem note a presença dEle Nem sinta a presença dEle Mas eu quero que você entenda Que o Senhor está contigo Olha só Eu faço questão de ler Para você marcar isso na sua Bíblia Versículo de número 22 E porque a palavra do rei Apertava e o forno estava sobremaneira quente a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque Abed e Abednego e estes três homens Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro do fogo dentro do forno de fogo ardente versículo 24 então o rei Nabucodonosor espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram, ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses você pode aplaudir ao Senhor bem forte eu tenho uma boa notícia para você Jesus disse eis que estarei convosco Todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu recebo. Quem recebe? Eu creio. Quem crê? Eu quero te mostrar, eu quero que você entenda que quem honra a Deus, Deus o honra. Ontem, eu terminei o culto ontem à tarde, e... Eu tinha que atender uma pessoa às quatro horas Logo depois do culto ela já estava aqui me esperando Aí o Jomarra, o Jomarra está ali Ele procurou eu disse Pastor, o senhor tem alguém Minha, A cunhada da Marisa faleceu O senhor tem alguém para fazer o culto fúnebre? E eu, meu Deus, como é que eu faço? Estava com atendimento Aí eu olhei e vi o Célio Falei, Célio Você podia fazer um favor para mim? Acompanhar o Jomarra e lá e fazer um culto fúnebre para mim, que a cunhada da Marisa faleceu, ele não pensou duas vezes, está ok pastor, eu vou sim, correu aqui, vi ele correndo, pegando a Bíblia, foi lá, fez o culto, eu sei que Deus agiu, a semente foi plantada no coração das pessoas que estavam ali, quando ele termina, o telefone dele toca, ele me contando isso ontem, Contou ontem, disse assim, olha O telefone tocou E quem era? Ele fez um orçamento para uma igreja Para troca, troca de um carpete Estava aguardando a resposta E naquele momento chegou a resposta Estava fechado o contrato Que ele precisava dele Mas não parou por aí Logo depois o telefone toca de novo ele tinha feito um outro orçamento para troca de um piso na casa de alguém aí. Ele tinha deixado o orçamento, esperava a resposta... E o telefone tocou... E aquela pessoa fechou o contrato com ele. Sabe o que é isso, gente? Quando a gente se torna disponível para Deus, nós honramos a Deus. E quando nós honramos a Deus, Deus nos honra. Quando Deus é tudo na nossa vida... O seu reino, a sua prioridade... é O seu reino e a sua justiça é a prioridade da nossa vida as demais coisas, agora tem gente que fica fazendo o corpo mole, como que Deus pode abençoar alguém, que não honra, que vive desviando do chamado, do propósito, como que Deus pode abençoar, mas se você honrar a Deus, levanta a tua mão, Deus vai me honrar, Diga para o teu irmão assim Para com essa conversa que você não tem tempo Meu irmão Para com essa conversa Que você não dá conta Que isso não é para você Quantos querem que Deus te honre Levante a sua mão Estou falando de disponibilidade Para viver o chamado E o propósito de Deus Eu estou falando de três jovens que no primeiro momento foram humilhados, foram lançados na fornalha de fogo aquecidos sete vezes mais, mas eles honraram a Deus, quantos querem honrar a Deus, levanta sua mão, aí olha agora o presunçoso, o arrogante de Nabucodonosor, a coisa mudou meu irmão, olha só o que ele diz. primeiro ele disse, o arrogante disse, eu quero saber qual é o Deus que vai te livrar das minhas mãos. Agora o soberbo, o arrogante, assustado, espantado com o que estava acontecendo, baixou a bola. Olha o que, que ele diz. Acompanha comigo. Versículo 21. Versículo, desculpe, versículo de número 26. Então se chegou Nabucodonosor, a porta do forno de fogo ardente, falou e disse, olha só, agora é diferente, Sadraque, Mesaque, Abedenego. o que é está escrito, gente? O que é está escrito? Olha como a coisa mudou, o arrogante, o soberbo, Diz quem vai livrar vocês das minhas mãos. Eu quero saber qual é o Deus que vai fazer isso. Agora assustado, entendendo o que estava acontecendo, ele disse: Sadraque, Mesaque, Abenenego, servos do Deus Altíssimo. Vem para fora. Vem. Olha o que diz a sequência do texto. Diz o seguinte sai e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abedenego saíram do meio do fogo, aí meu irmão, os invejosos que se levantaram contra Sadraque, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando o rei chamou, e agora com todo respeito, para com aqueles três homens, todo mundo queria autógrafo de Sadraque, Bezaque e Abednego. Eu tenho uma notícia para você. Quem te humilhou vai pedir autógrafo para você. Eu acho que você não gostou disso não. Vou repetir. Quem te humilhou vai pedir autógrafo para você. Você está entendendo? Pastor, o que é isso? Eu vou ficar assinar autógrafo agora? Não, você não entendeu Eu estou dizendo E essas pessoas vão olhar para você E vão dizer Oi, servo do Deus Altíssimo Ora por mim Apresenta a minha vida a Deus Eu preciso conhecer o Deus que você conhece eu preciso servir o Deus que você serve, eu quero ter o Jesus que você tem, então ora por mim, eu vou dizer uma coisa para você, quem te humilhou, vai te procurar, não, você não entendeu, quem te humilhou, vai te procurar, e vai ver que você, é verdadeiramente servo, do Deus Altíssimo, oi, aquele marido, que te humilhou, ele vai estar aqui com você servindo o Deus Todo-Poderoso. Aquele pai, aquela mãe que te humilhou porque você está vindo à igreja. Porque você está envolvido no reino de Deus. Fica tranquilo, continue. Diga para o irmão, continua firme, meu irmão. Continue. Porque você vai ver que eles estarão aqui servindo mais a Deus do que você. Não, você não gostou disso, eu acho que não. Eles vão estar tão enganjados no reino de Deus, na obra de Deus que agora é você que vai ficar preocupado você está demais na igreja, né? quem recebe, diga glória a Deus diga aleluia e para nós encerrarmos vamos lá, fica de pé por favor olha o que diz o versículo de número 28 Falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Oi Deus está contigo, o livramento já foi liberado sobre a tua vida, diga glória a Deus e livrou os seus servos que confiaram nele, quem confia em Deus diga amém pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não, servi, é, para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Aleluia! Olha para alguém que está ao teu lado diga assim... A quem você vai obedecer? A Deus ou aos homens? Quem quer viver para a glória de Deus? Quem quer fazer a vontade de Deus? Diga aleluia! Diga glória a Deus! Olha o versículo de número 29... Por mim, pois, é feito um decreto... Pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este... Levanta a tua mão e diga, todos que estão à minha volta, vão conhecer quem é o meu Deus. Quem é o meu Deus? Quem é o meu Deus? É o meu Deus? Você crê neste Deus, aplauda a Ele bem forte, diga aleluia. Deus diz, eu honrarei aqueles que me... Tem gente que quer a bênção de Deus... Mas não aprendeu a honrar a Deus Mas esses três moços aprenderam a honrar a Deus Viveram Se dispuseram realmente para viver A missão deles na Babilônia Toda a Babilônia e todas as nações Que estavam debaixo do domínio do Império Babilônico Agora estavam conhecendo Deus De Sadraque, Mesaque e Abedeneco você é o instrumento que Deus vai usar Para que as pessoas conheçam este Deus Aí olha que coisa linda Versículo 30 Então o rei fez o que? Prosperar O rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego. Se ele já fazia uma diferença, imagina agora como ficou os invejosos então? Eu quero te dizer uma coisa Se você honrar a Deus O rei vai fazer você prosperar Vou repetir Se você honrar a Deus O rei vai trazer a tua vida A benção da Multiplicação Se você honrar a Deus O rei vai trazer A tua vida A benção da Então levanta a tua mão. A Deus toda a glória. Para sempre. Sempre.